0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será comentado um estudo de revisão de neuropatia diabética sensitivo-motora.
1: Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Moreira, sou endocrinologista, médico colaborador do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro e irei comentar uma revisão publicada no New England Journal of Medicine desse ano de 2006. Essa revisão, na verdade publicada numa sessão chamada Clinical Practice, que normalmente apresenta um caso clínico e discute este caso clínico, foi publicada na edição do dia 14 de abril de 2016. E foi uma revisão intitulada Diabetic Sensory and Motor Neuropathy, pelo Dr. Aaron Vinick, que é talvez uma das grandes referências do mundo que a gente tem sobre neuropatia diabética sensitiva e motora. A revisão começa com um caso clínico bem típico, de uma paciente com 65 anos de idade, com 5 anos de diabetes tipo 2, que começa com um quadro compatível com neuropatia com queimação, parestesia, dor em membros inferiores. Saindo deste caso clínico, o Dr. Aaron Winnick faz uma belíssima revisão sobre neuropatia diabética, que eu recomendo como leitura para aqueles que querem uma atualização sobre esse importante tema dentro da prática do endocrinologista e daqueles que tratam pacientes com diabetes. Entre os chamados Key Clinical Points, né, os pontos-chave da revisão, ele comenta inicialmente a heterogeneidade dos sintomas da polineuropatia e ele classifica os sintomas naqueles sintomas positivos, né, a sensação de dor, de queimação, de choque, e aqueles pacientes com sintomas negativos, principalmente a perda de sensibilidade. É importante ressaltar que ele, o doutor Aaron Vinick, nessa revisão, e mesmo vários estudos no Brasil, sugerem que até um terço dos nossos pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, apresenta neuropatia. Ele descreve com detalhes a importância do diagnóstico desses pacientes e principalmente da importância de um exame clínico bem feito, para que a gente possa identificar os tipos de fibras que estão sendo afetadas e utilizar o monofilamento para identificar pacientes que tenham uma perda significativa de sensibilidade e risco de ulceração. Discutido o diagnóstico, ele discute os exames que têm que ser solicitados, principalmente a realização de hemograma completo, de hemoglobina glicada para avaliação de controle glicêmico. Ele fala em vários momentos do artigo a importância da dosagem da vitamina B12, principalmente daqueles pacientes tomando metformina, e da necessidade de reposição de vitamina B12 para aqueles pacientes com níveis abaixo de 450 picogramas por mililitro, no caso da existência de sintomas compatíveis com neuropatia diabética. Depois de discutir esse diagnóstico, a avaliação, o diagnóstico diferencial, ele parte um pouco para a discussão do manejo clínico. Obviamente, um foco inicial no controle glicêmico, como única terapia ah, comprovadamente eficaz na redução da progressão da neuropatia. E finalmente ele discute as principais classes farmacológicas no tratamento da dor neuropática. Os anticonvulsivantes, gabapentina e pregabalina principalmente. Os antidepressivos tricíclicos, como drogas mais antigas, altamente eficazes, mas com muitos efeitos colaterais. E os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como boas opções. No final do artigo, ele discute os guidelines uh, mais recentes publicados e depois ele comenta um pouquinho sobre a abordagem do paciente. Voltando à discussão do exame clínico, diagnóstico laboratorial, controle glicêmico e escolha da medicação. Passando pelos antidepressivos, pelos anticonvulsivantes, pela reposição de B12 e pelo ácido alfa-lipóico. É uma revisão que está bem direta, não é uma revisão longa, é uma revisão bem completa, de uma grande referência na área e acredito que seja uma leitura praticamente obrigatória para quem quer fazer uma revisão em polineuropatia diabética.